0: Het Westen en China. Win-win of zero-sum game?
1: Het Rijk van het Midden. Actua.
0: Enkele dagen geleden kondigde de Chinese Nationale Gezondheidscommissie een tienpuntenplan met versoepelingen aan. Om de angel natuurlijk uit de onvrede te halen. Want de recente straatprotesten van de bevolking zijn ook ons hier in het Westen niet ontgaan. De druk op de ketel werd te groot voor Peking. Het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitri Stuur. China. China. Dag Pascal. Dag Dimitri. Ja, die druk werd te groot hè, voor Xi Jinping. Hij moest wel wat doen, hè? Ja, ik,
1: euh, ik zie eigenlijk al van 11 november dat ze bezig zijn om versoepelingen aan te kondigen. En dan ja, zijn die er een paar weken daarna, dus eigenlijk nu bijna een maand later, echt wel doorgekomen. Er waren toen al twintig Punten uitgestippeld voor versoepelingen. En nu hebben ze er nog eens tien bij gedaan. En dus het is heel duidelijk dat China nu de COVID- of dynamisch COVID-zero-politiek aan het loslaten is. Je ziet het ook in de Chinese artikels of Chinese nieuwsbladen bijna niet meer verschijnen: die dynamic COVID-zero. Politiek. Dus het is eigenlijk aan het weghebben. Wat wil zeggen dat ze gaan leven met het virus. En dat is het nieuwe normaal waar China nu sinds een aantal weken naartoe aan het gaan is.
0: Een van de punten is: je moet niet meer in quarantaine als je weinig symptomen hebt. Lockdowns zijn blijkbaar niet langer op hele wijken afgestemd of steden. Dat maakt toch een groot verschil voor de bevolking nu?
1: Ja, enorm verschil. Want ja, dat was het grootste probleem: is de, de bezorgdheid die de bevolking had dat ze plots. In quarantaine moesten zitten, of uh, dat een heel gebouw werd afgesloten, of de hele stad werd afgesloten, waardoor dat ze niet meer konden reizen. Ja, dat is allemaal gedaan en nu kan je echt vrij overal naartoe reizen. Als je lichte symptomen hebt, dan vragen ze ook dat je thuis blijft en dit uitziekt. Uh, en voor de hoofdreden daarvoor is natuurlijk ja, dat de ziekenhuizen de honderdduizenden mensen per stad niet zouden aankunnen. Dus ze willen dat de mensen thuis blijven. Uh, maar natuurlijk moeten ze uh, gezond geraken, dus je moet natuurlijk ook aan medicijnen geraken. Dat is een ander probleem die ze gaan stellen. Enzovoort. Dus heel veel verandering en die verandering is allemaal eigenlijk zeer plots gekomen. Uh, veel vlugger dan. Dan men had eigenlijk gedacht in het Westen. Waardoor dat, uh, men nu zegt, natuurlijk de vraag stelt: wat betekent dat allemaal voor de toekomst natuurlijk?
0: Ja, wat betekent dat voor de toekomst? Maar even naar vandaag. Men sprak jaren, drie jaar eigenlijk over een zwaar besmettelijk virus. Het was vergelijkbaar met cholera. En vandaag plots is het niet langer een extreem gevaarlijk virus.
1: Ja, Het, het narratief is veranderd. En, en het is duidelijk: het narratief van ja, het is een, een verhaal. Voor het virus die eigenlijk dodelijk was, wat het ook was, als je kijkt naar alle dodelijke cijfers wereldwijd. Het is een, een heel uh, gevaarlijk virus, dat weten we allemaal. Uh, maar de realiteit is dat op dit moment Omicron veel lichter is. En dat China dat nogal lang heeft tegengehouden om te zeggen van ja, het is inderdaad minder gevaarlijk. Vandaag de dag ze dat, uh, is dat het nieuwe verhaal die China brengt wat een, een, een 180 graden keren is, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk zes of negen maanden dat ze dat aan het, kijk, aan het bekijken zijn van de rest van de wereld, hoe dat, dat virus evolueert. En ik denk dat China tot, tot over een aantal maanden geleden er zelf niet in geloofde dat dat omikron-virus plots allemaal veel minder was. Maar het feit dat ze nu in één keer zeggen van ja, het is allemaal zo erg niet, is wel duidelijk dat ze ja, de, de richting aan het veranderen zijn en de mensen vooral aan duidelijk maken van uh, ja, we moeten uh, ermee leven met dat virus, we moeten ermee verder. En als ze natuurlijk de paniek die ze vroeger gezaaid hebben blijven zaaien op dit moment, dan, ja, dan gaan die steden niet uh, versoepelen. Zo simpel is het.
0: Ja, maar die versoepelingen leiden nu wel tot een opvallende angst onder de bevolking.
1: Ja, er is een andere soort angst onder de bevolking. Vroeger was de angst om uh, in quarantaine te geraken en niet te mogen reizen en zo verder. Vandaag is natuurlijk de angst van, ja, dat virus is er nog. En uh, misschien gaan nu mensen sterven. Uh, misschien geraak ik niet aan medicijnen. Uh, dus nu zitten ze over gezondheid te denken, eerder dan over, over mobiliteit. En, en ik denk dat daar het grote verschil is, dat het nu over hun gezondheid gaat. En vele mensen, ja, zeker ouderen, hebben nu wel wat schrik... Dat ze nu slachtoffer gaan worden van die heropening. Dus dat is zeker een nieuw verhaal.
0: Ja, je liet het daarnet even ontvallen. Er is naar het schijnt een apotheekrun in China. Hè. Men gaat heel veel gezichtsmaskers en verkoudheidsmedicijnen, antigeentesten verzamelen, hamsteren. De vraag is: zolang dat je die voorraad natuurlijk kan aanhouden hè, om dat op te vangen.
1: Ja, dat is een vriendin van mij in Beijing. Hij heeft mij vorige week nog gezegd van ja, ik ga nu naar de apotheek, want uh, het zal nodig zijn. En ze had dus uh, dit voorzien een week voor de rest van China naar die apothekers gingen. En inderdaad, het, uh, het is natuurlijk, iedereen wil voor zichzelf en voor zijn, zijn, zijn familie zorgen. En dus iedereen wil zeker zijn. Nu, het is ook wel belangrijk om daarin het, uh, te weten dat het niet alleen gaat over westerse geneeskunde, maar ook over Chinese geneeskunde. En dus de, de, de overheid is nu sinds een week aan het vertellen dat eigenlijk ze denken dat ze omikron de baas kunnen omwille van de Chinese geneeskunde die toch tegen dit virus ook goed zou werken. En daar zitten vooral ja, producten zoals en en, en gember en zo, die, die nu echt een massa toeloop krijgen bij de apotheken wat er wordt ook bij de apotheken verkocht. Dus het is niet alleen westerse geneeskunde, ook Chinese geneeskunde. Maar ja, je kan die, die productie en die capaciteit zomaar niet vertienvoudigen op, uh, op een week tijd. China kan veel, uh, maar dat is toch wel een, een grote uitdaging voor iedereen. Ja.
0: ja, dan moet ik plots denken, Pascal, aan, aan het volgende. Misschien blijft dat natuurlijk ook wel onder de radar, maar goed. Stel dat de aanpak met die Chinese geneeskunde voldoende werkt om die omicron variant te verslaan en dan in dit geval op grote schaal in Chinese termen toch dan zou dat opmerkelijk feit zich ook wel eens kunnen keren tegen de westerse aanpak en een bevestiging voor de vele antivaxers die al lang twijfels hebben rond de mRNA aanpak bij ons dus de Chinese geneeskunde versus de westerse geneeskunde.
1: Ja, dat is een, een, een feit. Dat, dat is een, een realiteit en iets dat mogelijk kan gebeuren omwille van het feit dat eh, de, zeker de oudere bevolking in China er eigenlijk bijna 200% van overtuigd is dat die Chinese geneeskunde beter werkt dan vaccins. En ongeacht welke vaccins, of het nu Chinese of westerse vaccins, ze zijn ervan overtuigd dat dat beter werkt. En dus dat is nu net de uitdaging die de overheid heeft in China om die mensen te laten vaccineren. Maar stel dat inderdaad, zoals je zegt, dat die Chinese vaccins heel goed werken en dus veel minder sterftecijfers zijn. Ja, dan gaat dat overwaaien naar het Westen en gaan veel antivaxxers uh, zeggen van ja, kijk, dit is uh, het bewijs. Het heeft in China gewerkt. Uh, dus wij zijn eigenlijk iets... Wij zijn voorgelogen geweest door de farmaceutische industrie. En, en dat is zeker een verhaal die we gaan zien als China er heel goed uitkomt. Uh, maar... En China zal daar ook heel fier op zijn op dat moment en zeggen van, ja, kijk, het is niet alleen de, uh, het, uh, de Chinese geneeskunde die beter werkt, maar zelf de Chinese vaccins hebben ook goed gewerkt. En dan zitten we weer met een ander verhaal. Hey, dat zou
0: natuurlijk geloofwaardig kunnen zijn als het zo loopt, want het is uitgelezen het land van de hè, China.
1: Ja, het is veel meer mensen zijn... Allez, als je kijkt naar mensen die geloven in, in alternatieve geneeskunde ten opzichte van de westerse geneeskunde, heb, is de percentage veel mal hoger dan bij ons. Bij de oude bevolking spreek je echt van een derde tot de helft van de oude bevolking die eigenlijk anti zijn, als je het zo kan zeggen. Misschien niet anti, maar wel meer geloof in, meer pro-alternatief dan anti-vaccins. Maar het blijven anti in een bepaald opzicht dat ze toch wel meer geloof hebben in, in die alternatieve geneeskomen. Ja.
0: Het zou minder ziekmakend zijn, Omikron, dat weten wij in het West al. Maar toch voorspelt de Financial Times dat een miljoen Chinezen het risico loopt de overlijden door corona. door de aankomende winterperiode. En dan is er natuurlijk nog de ja, massa-verloop. Zeg maar, tijdens
1: het Chinese nieuwjaar. Ja, het, het eerste is denk ik een schatting die gedaan wordt. puur op basis van die Westerse geneeskunde. En dus ja, de Chinezen hebben meer vertrouwen. dat op hun manier het wel beter gaat zijn. Nu, het, het zullen heel, heel wat doden blijven natuurlijk. Dus dat, dat is een groot probleem. Het tweede is volgens mij een groter probleem. In de zin dat inderdaad, als er veel mobiliteit is en veel mensen naar, de, naar het platteland teruggaan of naar een kleinere steden teruggaan, naar de familie, met Chinees niet meer. En dan spreek je echt over volksverhuizingen van honderd miljoenen mensen op korte termijn. Ja, die komen allemaal in plaatsen terecht waar de ziekenzorg niet zo goed is, waar er niet genoeg dokters zijn. En, en als die daar ziek worden, ja, dan zitten we met een groter probleem. Dus daar, daar maak ik mij meer zorgen in dan de cijfers die. Die, die, die eigenlijk in, in westerse media vaak gebracht worden, omdat ja, die houden rekening met vanuit een westerse perspectief en een westerse uh, analyse, die correct is vanuit ons standpunt. Maar China heeft daar nog een paar andere middelen die ze ook nog kunnen gebruiken.
0: Opmerkelijk, Pascal, is dat de aankondiging van die versoepeling enkele uren volgde na de officiële bekendmaking van... Ja, toch wel nieuwe zorgwekkende cijfers op economisch vlak in China. Import- en exportcijfers zijn gekelderd. Ja, denk jij dat er een correlatie is tussen beide, de aankondiging, versoepeling en tegelijkertijd de malafide economische cijfers?
1: Ja, ik ben ervan overtuigd dat er een, een correlatie is, maar ik denk dat die correlatie al maanden aan de gang is. Dus dat is eigenlijk al van sinds deze zomer dat de economische druk op China te hoog aan het worden is. In die zin dat uh, Beijing al maanden door heeft dat als ze dit verder laten, laten lopen, dat het inderdaad economisch gewoon misschien niet, echt niet meer goed komt met China. En dus ze, ze beseffen al heel lang volgens mij dat ze er iets moeten aan doen. En net daarom zijn begin november die versoepelingen aangekondigd. Dat was een stukje door die economische cijfers die al in, in september en, en in augustus minder goed waren. Het is niet van vandaag. Maar als die blijven elke maand slecht zijn, dan moet je op een bepaald moment echt wel de beslissing nemen. Dus er zal zeker een, een, een correlatie zijn tussen de twee. Volgens mij is echt de, 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 de verkeerde inschatting die wij vaak maken, is, is denken dat, dat China niet kijkt naar haar cijfers om beslissingen te pakken. Het gaat over economische cijfers, het gaat over import, het gaat over export, het gaat over de consumptieindex, het gaat over de productieindex. Al die dingen kijkt China elke maand heel sterk naar en op basis daarvan nemen ze dan beslissingen. Ik denk dat ze echter met de versoepelingen gewoon een aantal maanden lang gewacht hebben om die door te voeren en dat het nu niet anders kon. Als ze het nu niet deden dan zaten ze echt met een, een, een economisch gevaarlijke situatie.
0: Dus gaat eigenlijk niet zozeer de gezondheid voorop voor de bevolking, zoals Xi Jinping dat verklaarde op het partijcongres, maar vooral economie voorop?
1: Ja, ik denk dat op dit moment de, de gezondheid natuurlijk nog steeds primeert, maar als, als de economie in danige problemen komt, dat uiteindelijk de mensen ook in danige problemen komen, dat er ook een mentale gezondheid komt die je ook rekening moet mee houden. En het is niet alleen de, de fysieke gezondheid en ik denk dat ze die twee op dit moment aan het, aan het overwegen zijn. Maar inderdaad, wat er nu aan het gebeuren is, is duidelijk dat ze ja, die, die, die consequenties van het leven met, met, met het virus, dat ze die stap uh, genomen hebben, die bladzijde is omgedraaid en in die richting gaan ze gaan. En dan gaan ze moeten leven met de consequenties. En dat zijn inderdaad andere prioriteiten. Niet
0: alleen China moet zich schrapzetten, maar ook het Westen misschien wel. Als we de woorden van Fauci, de Amerikaanse viroloog, mogen geloven. Want een nieuwe golf, zegt hij, kan ook voor de rest een probleem worden als die besmettingsgolf het virus begint te muteren daardoor. Nieuwe varianten ontstaan die ook in de rest van de wereld terecht kunnen komen en dus ook het Westen kunnen schaden.
1: Ja, we hebben dat in elk land gezien, in Brazilië, in Indië in, in Engeland. en Engeland. Dus we zien dat overal, dat ja, mutaties leiden tot nieuwe virus. Uh, China heeft, is eigenlijk in die covid-bubbel gezeten bijna drie jaar, tweeënhalf jaar. En dus, ja, nu zit dat risico erin. En dan, ja, dan, als dat gebeurt, dan zal dat inderdaad een impact hebben op de wereld. En dan zal men opnieuw spreken van het China-virus, nummer 2.0.
0: En dat zou op zich alweer aanleiding kunnen geven voor een ja, beschuldigende vinger richting China. Ja. Xi Jinping heeft een 180 graden bochtenwerk vertoond, met al die versoepelingen nu. Het paradepaardje zeg maar, van het zero-covid-beleid heeft gefaald. Kan hij zijn gezicht nog redden nu?
1: Um, ja, want ik denk dat hij, de, de Communistische Partij en, en Xi Jinping, die gaan dat spinnen van de ene uh, victory overwinning naar de andere overwinning. Het enige dat natuurlijk uh, het gevaarlijk is, is als er te veel doden gaan, gaan vallen. Maar zolang de doden minder blijven, als ik het zo kan stellen, dan, dan wat er in Amerika gebeurd is, gaan ze het spinnen dat zij het eigenlijk beter gedaan hebben dan Amerika. En dan daardoor gaat eigenlijk Xi Jinping minder onder druk komen te staan. Ik denk dat hij meer onder druk zou komen gestaan te hebben mocht hij de lockdowns en, en de, de, de policies aangehouden hebben omdat mensen op hun tandvlees zaten. Nu is het een andere situatie, denk ik. Maar
0: klinkt dit een beetje te optimistisch? Want we lezen en horen het allemaal. Het, de kans op een gigantische sterftegolf is niet uitgesloten en daar zijn verschillende redenen voor. Er is nog steeds het fragile Chinese gezondheidssysteem, te weinig IC-bedden. Ziekenhuizen blijkbaar maken zich ook niet al te grote zorgen, omdat Omicron minder ziekmakend is. Dus daar is men niet echt voorbereid. Dan is er nog de werking van het Chinese vaccin helemaal niet zo bekend. En de lage Chinese vaccinatiegraad. Dus het zou wel eens een covid-catastrofe kunnen worden. En dan is het verhaal voor Xi Jinping helemaal anders.
1: Ja, dat, dat, dat kan zeker. En, en dat weten we dus nog niet. Dat is eigenlijk, de winter zal dat uitwijzen. En het is dus een heel spannende periode voor, voor China... Uh, omdat, ja, als inderdaad de beloftes die Xi Jinping en, en Beijing gemaakt heeft, van wij gaan het beter doen dan de rest van de wereld, wij gaan uiteindelijk zorgen dat er zo weinig mogelijk sterftegevallen zijn, omdat wij een andere politiek hebben aangehouden. Als nu blijkt dat inderdaad dit volledig verkeerd was en dat er massaal mensen sterven, een miljoen mensen of meer, dan ga je natuurlijk heel veel mensen hebben die... Ja, daar toch in twijfel gaan trekken en dus veel meer druk op Beijing gaan uitoefenen. Het spel die zal gespeeld worden, en dat doen ze al lang in China, is kijken: is dit een, een lokaal probleem of is dit een Beijing-probleem? En dus afhankelijk van waar die doden vallen, uh, zullen ze het natuurlijk op de steden steken die het uiteindelijk niet goed hebben opgevolgd. En ja, ik denk dat Xi Jinping nog wel wat uh, speelruimte heeft daar om, om zijn eigen uh, uh, hachje te redden, als je het zo kan zeggen. Maar, maar de druk zal opgevoerd worden als inderdaad de COVID-sterftecijfers de pan uitswingen. De enige vraag die je kan stellen, stel dat die COVID-cijfers laag blijven of relatief laag blijven ten opzichte van het Westen, of dat die betrouwbaar zijn. En dat is natuurlijk een heel andere vraag.
0: Er is natuurlijk ook nog een andere bedreiging voor Xi Jinping, de economische crisis. Um, die is er in China, de slabakkende economie. Er is ook een stevig handelsconflict in de maak tussen Europa en China sinds enkele dagen. Die slechte cijfers dus van de Chinese economie, ja, dat zijn allemaal toch misschien mogelijke voedingsbodems voor meer armoede terug in China. En dan komt de bevolking misschien in opspraak.
1: Wel, ik denk dat de hele wereld op dit moment met een soort economische crisis of recessie zit en dat dat inderdaad een impact heeft op China vooral op vlak van export en dat dat onrechtstreeks of eigenlijk tot armoede en problemen kan leveren in China is gewoon een feit. Wat je wel ziet gebeuren de laatste weken is dat sinds Xi Jinping terugreist is dat hij ongelooflijk veel landen bezoekt ongelooflijk veel akkoorden tekent uh, met de niet-westerse wereld en dus probeert voornamelijk eigenlijk ja, zijn op twee paarden te wedden, niet alleen op het Westen want het Westen weten we niet hoe dat het verder gaat evolueren. Hij ziet ook de rest van de wereld die misschien een redding kan zijn voor China op zichzelf ook. Dus er zijn een aantal uh, richtingen die we toch moeten naar kijken. Er is een, een nieuw paradigma bezig uh, waar dat dus de, de druk op China aan het verhogen is uh, en, en we hebben dat vandaag ik weet niet of je het nieuws gelezen hebt, maar vandaag is het, uh, heeft uh, Amerika net beslist om 2 miljard dollar per jaar aan wapens aan Taiwan te leveren. En dit voor de volgende vijf jaar, dus 10 miljard dollar. Dus ja, die druk gaat blijven opgedreven worden. En dat betekent dat Xi Jinping en, en dat China meer en meer partners gaat zoeken buiten het Amerikaanse, of Amerika of Europa, omdat ze ja, voelen van dit, dit pakt niet meer en wij kunnen niet meer op dezelfde manier zaken doen als we het vroeger deden. En dus ja, dat is een heel nieuwe richting dat we nu uitgaan, waar wij alsmaar meer druk gaan blijven oefenen op China. Langs de andere kant zie je Europa ook, heel veel landen, eh, Duits Duitsland met Schulz en andere landen, die toch wel nu een stukje aan het kijken zijn van ja, we moeten voorzichtig zijn, want we zijn onze economie ook aan het schaden als we echt te agressief naar China gaan. En dat gaat het Peking ook gebruik of misbruik van maken om de landen tegen elkaar uit te spelen in Europa. Dat is een duidelijk gegeven. Ja, focus is meer op
0: het buitenland voor Xi Jinping, maar hij zal tegelijkertijd toch wel indachtig moeten zijn voor zijn eigen land, want door die versoepeling zijn er ook onderstromen aan de gang onder de bevolking. Want je zou bijna kunnen zeggen, de regering heeft geluisterd naar de bevolking die in, op straat kwam, protest uitoefende. Met andere woorden, het loont dus om je stem te laten horen. En dat zou wel eens een incentive, een, een, een signaal kunnen zijn voor vooral jongeren, studenten, die zeggen: Kijk, euh, als we protesteren, dan luistert Peking wel. What's next?
1: Ja, het is, het is een, een verhaal die je, veel, die je veel hoort vandaag de dag in China. Dat. Um dat ja, dit een bewijs is dat Xi Jinping en dat Beijing luistert naar de bevolking. Nu, of het de protesten zijn die eigenlijk de verhalen zijn waar ze naar luisteren, of wat aan die protesten vooraf ging, dat is natuurlijk het verhaal wat in het Westen en in China anders verteld wordt. Uh, een van die verhalen is bijvoorbeeld dat de baas van Foxconn waar de iPhones gemaakt worden in China. Eigenlijk al, al meer dan een maand geleden gezegd heeft aan Beijing van kijk, jullie moeten versoepelen, want anders loopt dit echt uit de hand economisch. En dat die protesten zo'n beetje de uitloop is van eigenlijk wat er al stond, uh, van, van wat de bevolking al wou. En dus volgens vele Chinezen die nogal pro-Beijing zijn, zeggen die duidelijk van ja, het is, het is inderdaad... Uh, Beijing die luistert naar zijn bevolking en dan zijn er natuurlijk een aantal erupties die daar gebeuren, maar het is al veel langer aan de gang. Maar inderdaad, je kan stellen dat Chinezen misschien nu wel tot de, de realisatie gaan komen van ja, als we protesteren, uh, dan verandert er iets. Uh, natuurlijk moet je ook uh, gaan kijken van die mensen die geprotesteerd hebben, ja, gaan we die nog horen uh, hun stem binnenkort? En dat is ook het verhaal waar je eigenlijk heel weinig uh, hoort dat mensen opnieuw aan het protesteren zijn, omdat ze ook wel voelen van het heeft misschien wel iets uitgemaakt, maar langs de andere kant, ja, die mensen, hun stem is misschien verhoffen, maar het, is, het heeft weinig impact gehad op uh, nieuwe protesten die, uh, die georganiseerd zijn. Dus misschien is het allemaal heel vlug stilgelegd en was het een, een, een kleine storm die nodig was, maar niet de grote stormen die we moeten verpakken. Ja, het is allemaal stilgelegd,
0: met harde hand natuurlijk, Pascal. Daar moeten we eerlijk in zijn, niet bepaald kosher. Uiteraard. Ja, er leeft toch wel wat bij de bevolking natuurlijk. Ik, bedoel, ik hoorde het recent ook iemand anders vertellen. Het overlijden bijvoorbeeld van voormalig president Zemin, dat heeft een zeker nostalgie aangewakkerd naar, de, naar zijn regeerperiode. Dat was een tijd van verbinding. En ja, als je dat een beetje projecteert naar vandaag dan zou dat toch wel een beetje het gevoel kunnen geven bij de doorsnee Chinees van het loopt hier flink mis met Xi Jinping. Ja, zo misschien toch maar uh, onze stem weer laten horen. Ik bedoel, het leeft wel bij de Chinezen, hè? Ja,
1: het leeft zeker bij de Chinezen. En, en ze, zijn, ze zijn bezorgd over de, de richting van, van China in, in vele aspecten. Maar uh, Jiang Zemin is een heel dubbel verhaal. Uh, opnieuw zoals alle verhalen in China, waarbij dat uh, veel mensen inderdaad en dat hoor je of lees je in westerse media zoiets hebben van Jiang Zemin heeft China geopend, heeft uh, eigenlijk heel veel groei veroorzaakt en zo verder. Langs de andere kant zijn er ook heel veel problemen door die opening gekomen. Vooral op vlak van corruptie. En trouwens, Jiang Zeming was ook niet uh, de engel die we ons voorstellen. Hij was ook heel hard. Uh, hij heeft trouwens, dat was net na Tiananmen, dat hij eigenlijk leider geworden is. En ja, dat, dus, er zijn dubbele verhalen aan de gang. Maar wat wel duidelijk is, is dat, uh, dat Jiang Zeming een symbool is geweest voor de opening van China voor de rest van de wereld. En dus vele Chinezen die op dit moment ja, toch wel meer... Westers dan Chinees gezind zijn en misschien een stukje door die lockdowns die lang geduurd hebben, die gaan dan natuurlijk gaan gebruiken als voorbeeld van, om te zeggen: van kijk, het was vroeger beter. En het is ook een realiteit. Als je kijkt naar de periode van Jiang Zemin en je kijkt naar de periode vandaag, ja. Toen was er geen werkloosheid zoals die er vandaag is. Uh, toen de bedrijven gingen niet failliet, zomaar op dezelfde manier als vandaag. De export was aan, aan het groeien zoals nooit ervoor. Uh, vandaag is dat aan het verminderen. Dus er zijn heel veel redenen om te gaan teruggrijpen naar nostalgie van het verleden. Maar ja, dat hebben de Engelsen met brexit ook gedaan en dus je moet eigenlijk voorzichtig gaan om te gaan kijken van ja, is het in het verleden altijd beter, misschien wel, misschien niet. Dat hangt af van de opinie en de positie van bepaalde mensen. Maar in het algemeen denk ik niet dat de, de dood van Jiang Zemin een, 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 een kantelmoment is voor China. Ik denk niet dat er genoeg aanhang is die zegt van oei, we moeten terug naar die periode. Want de meeste mensen om die eigenlijk uh, rijk geworden zijn in die periode zijn niet de mensen die gaan protesteren of uh, hun kinderen op dit moment. Ja, nu ongeacht evoluties op politiek,
0: sociaal, economisch vlak, het wordt vooral bang afwachten of deze versoepeling, massale versoepeling, niet leidt tot een catastrofale sterftegolf. Want daar gaat het nu even om hè, in China.
1: Ja, en, en dat, dat is iets dat ik al, ja, al drie jaar zeg, is dat China heeft uh, zichzelf uh, eigenlijk in een Chinese covid-bubbel gestoken, uh, gedurende twee jaar, en twee jaar heb, lang hebben ze gezegd van kijk, wij doen het goed, we hebben geen covid, we hebben geen sterftecijfers, de rest van de wereld is, is, is eigenlijk niet goed bezig, uh, en eigenlijk waren ze vier op uh, de manier waarop dat zij het aangepakt hebben, twee jaar heel goed gewerkt, uh, dan... Is het bij ons eigenlijk versoepelingen geweest, waarbij bij ons eigenlijk de cijfers naar beneden gingen en we zijn gaan leven met het virus? China langs de andere kant. Uh, op dat moment is in een COVID-eiland terechtgekomen, waar ze de enige waren dat eigenlijk nog lockdowns waren, de enige waar er eigenlijk nog maatregelen waren bijna. En ze hebben zich een stuk vastgereden daardoor. En dus er, eruit geraken zal volgens mij moeilijker zijn dan eigenlijk hoe ze uh, die plotse bubbel hebben gerealiseerd. Met harde hand, maar ook de meeste Chinezen stonden daarachter, omdat ze het vergeleken met het Westen. Nu vergelijken ze opnieuw met het Westen en hebben ze zoiets van, oei, het Westen is volledig vrij, iedereen mag alles doen en wij zitten hier nog vast. Wat ze vergeten, en heel vlug vergeten, is natuurlijk dat er miljoenen doden gevallen zijn in het Westen. En, en dat is iets waar China nu gaat moeten doorgaan. En, en dus de winter zal alles uitmaken, afhankelijk van het aantal gepubliceerde en officiële doden, uh, zal het een verschil zijn van hoeveel druk Beijing zal krijgen. De
0: versoepelingen nu verlossen China van een gewezen covid-eiland, zoals je zegt. Maar Xi Jinping heeft nog wel een ander eiland om mee rekening te houden, en dat is Taiwan. Hè. Maar dat is voor een volgend gesprek. Daar kijk ik naar uit, Dimitri. Dankjewel, Pascal. Dit was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met Dimitri Stuur. Het Rijk
1: van het Midden. Een productie van Motion Builders.